0: Dit is de Zorgpodcast. Mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige. De podcast wordt gemaakt door en voor professionals die in de zorg werken. En daarnaast komen coaches en leiders langs... die ons handvatten geven om gezond te blijven in de zorg. Zo dus krijg je tips en inzichten wat persoonlijk leiderschap... voor jou kan betekenen in de zorg. De demografie van Nederland is rap aan het veranderen. De tekorten worden steeds voelbaarder en niet alleen in de zorg. Hoe ga jij om als zorgprofessional? Dit Spanningsveld in de Zorg. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips en tricks van de Zorgpodcast. Veel plezier met luisteren. En vandaag ben ik te gast in Heerlen en ik ben op bezoek bij REEK. Ik leerde hem kennen via een programma, Kamp van Koningsbrugge. Een aantal van jullie zullen het wel kennen, sommigen misschien ook niet. Het is een serie en ja, er gaan een aantal kandidaten we gaan eigenlijk op zoek ja, naar hun grenzen, mag ik wel zeggen. En um, worden vooral fysiek en mentaal uh, uitgedaagd. En ik zat ernaar te kijken tijdens de tweede lockdown, of de laatste lockdown moet ik zeggen. En um, ik dacht, hé, hey, ik herken een heleboel dingen eigenlijk qua mentale weerbaarheid. waarin mensen in de zorg op dit moment uh, worden uitgedaagd. Dus ik dacht, ik vind dat heel leuk om daar wat meer over te weten. Uh, ik heb contact gezocht met Ray, en uh, ja, met als resultaat dat ik nu uh, te gast ben in Heerlen. Uh, Ray, dankjewel dat ik nog komen. En ja. uh, wil jij jezelf nog voorstellen? Want ik denk niet dat iedereen jou kent. Ja,
1: ja Ik ben Ray Klaasens. Uh, inderdaad, te zien in het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Dat is een format wat uh, eigenlijk uh, ja, overgenomen is van de Belgen, de Kamp Waas. Waarbij ingespeeld wordt op de wens die veel jonge mensen hebben van zou ik het in me hebben? Om mezelf te meten met de standaarden van het Korps troepen. En dat is een Nederlandse eenheid die special operations uitvoert. Een special forces eenheid. Waarbij je inderdaad fysiek goed in elkaar moet zitten. Maar met name als alles tegen zit. Nog steeds doet wat er van je verwacht wordt. En ik denk dat dat ook de impliciete lessen die iedereen wel voelt. Het gaat natuurlijk over uh, nou, dat je een bepaalde mate van fysieke gesteldheid moet hebben. En dat je mentaal niet makkelijk uit het lood te, te tikken bent. Maar dat is allemaal randvoorwaardelijk om werk te doen wat belangrijk is. Het uitvoeren van speciale operaties in het buitenland. Bijvoorbeeld het arresteren van een, van een oorlogsmisdadiger. Of het, uh, het oprollen van een jihadistische cel. Um, maar als alles tegen zit, en dan praat ik over het weer, het gebrek aan slaap, het gebrek aan eten. Uh, en dat een opdracht uh, schier onmogelijk is, uh, dat je toch met elkaar dat doet wat nodig is om het tot een goed einde te brengen en met z'n allen terugkomt. En dat toetst, dat programma toetst dat. En dat is natuurlijk allemaal met een knipoog, want het is in acht dagen wordt het gedaan. In werkelijkheid is op online twee jaar. Ja. En in die acht dagen um, krijgen ze eigenlijk te maken met een soort dwarsdoorsnede van dit werk... Uh, er wordt gevormd, dus we gaan uiteindelijk weerbaarheid toetsen en ook aanbrengen, dat mensen veerkrachtig zijn. Uh, maar er worden ook vaardigheden aangeleerd, uh, die, die in een opleiding pas na een jaar aan de orde komen, worden deze cursisten uh, in een beetje een speelse setting al vrij snel mee geconfronteerd. En elke keer zie je dat ze stoeien met de vraag, waarom doe ik dit eigenlijk? Want het ziet er allemaal leuk uit op tv, maar op het moment dat het licht uitgaat en er zit geen... Uh, geen voeding in de man of de vrouw en je hebt niet geslapen, dan vraag je jezelf echt meerdere malen af waarom doe ik dit? En als je die vraag niet goed kunt beantwoorden, dan geef je op.
0: Ja, ja dat viel mij wel op inderdaad, want er zaten er een aantal die misschien niet echt een intrinsieke motivatie hadden, ja. maar meer van buitenaf waren ja. gestuurd ja. en die redden het gewoon niet.
1: Nee. Nee, als, als ijdelheid een drijver is om dit te doen... ...ik wil dit halen, want dan krijg ik naamsbekendheid. Of dat is goed voor mijn volgers op Instagram. Of mijn vader uh, uh, heeft het altijd alleen me gezien. Dat is te ver van de kern vandaan. Je moet dus ergens moet je de motivatie hebben. En we zeggen, daarom, en die waarom vraag is daarom ook zo belangrijk... ...daarom doe ik dit. En als die, die motivatie uh, heel duidelijk en expliciet gemaakt is... En je kunt het ook. Ik bedoel, je moet het natuurlijk ook wel fysiek goed in elkaar steken. Dan kom je een heel eind, Misschien ga je het wel gewoon redden. Want op het moment dat je je dan vraagt. Waarom ben ik hier? Die vraag heb je dan meteen beantwoord. En dat is uh, denk ik in elke tegenslag. Is dat zo? Op een gegeven moment maakt motivatie ruimte voor. Um, nou ja gebrek aan motivatie. En dan heb je discipline nodig om door te gaan. Je moet dus ja. volharden. En volharden dat doet een mens niet graag. Dat kost namelijk heel veel moeite. Uh, dus we gooien liever het beltje erbij neer. En we gaan op zoek naar iets wat makkelijker was. Nou, in dit werk bestaat dat eigenlijk niet.
0: Je moet doorgaan.
1: Ja, want anders kom je niet terug. Dat is natuurlijk in Ultimo waar dit werk over gaat. Het, uh, het klinkt altijd een beetje bombastisch, maar het gaat over leven en dood. En niet de juiste dingen met elkaar doen. Want je kunt dit ook niet alleen. Je bent dus in een team van vier of acht of meer mensen. En die hebben dus alles voor elkaar over. En dat... Dat soort samenwerken, dat kun je dus ook leren. Dat is een beetje mijn boodschap die ik graag nu naar organisaties breng. Het is niet alleen zo dat het alleen maar commando's dat kunnen. Mensen die moeite doen en die verder denken dan hun eigen belang... die hebben het in zich om nou, tot op een eigenlijk ongekende hoogte samen te werken.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk van uh, ik stuur dan eigenlijk met, uh, met die kernwaardes... Mensen bij elkaar om juist die eenheid te vormen die nu niet altijd aanwezig is. En als je meer dat teamgevoel hebt, dat je dan tot grotere hoogtes kan komen.
1: Ja kijk, wij hebben het inderdaad in het programma over kernwaarden. Uh, overigens in het bedrijfsleven en in de zorg en op universiteiten zie je ook wat zijn onze kernwaarden. Uh, wat ik van deze eenheid weet, het Korps Commandotroepen, is dat die kernwaarden, daar is niet alleen heel goed over nagedacht... Maar in alles wat zij doen, wordt gedrag getoetst aan die kernwaarden. En dat betekent dat als wij praten over beleid, dat in elk stukje gedrag gekeken wordt, heb je hier goed over nagedacht. Weet je wat de gevolgen zijn? Neem je ook de verantwoording voor het gedrag wat je laat zien? En zo worden mensen geselecteerd, zo worden mensen gevormd, maar zo worden ook operaties voorbereid. En gedrag in operaties later ook weer geëvalueerd om samen beter te worden. En ik zeg dan wel eens, als ik naar een bedrijf ga, Unilever, Shell... De, de Jumbo, maakt niet zoveel uit, daar waar kernwaarden eh, ook ingevoerd zijn, is het een, een, een poster op de muur? Of weet het personeel precies wat je daarmee bedoelt? En dan niet van ik kan het rijtje opdreunen, maar van wat wordt er nou van mij verwacht als ik 100% klantgericht ben? Of als ik eh, professionaliteit hoog in het vaandel heb staan? Wat betekent dat dan? Dat betekent niet dat je dat, dat, je dat altijd bent. Hè? Bij, ons, bij ons is moedig is een kernwaarde. Dat betekent niet dat als ik in de opleiding zit... dat ik altijd per se moedig gedrag vertoon. Maar ik word wel getoetst aan de lat van wat is moed. En als ik niet handel in de lijn van mijn optreden moet moedig zijn... dan doe ik iets niet goed. Dus je zult het gedrag moeten in lijn zijn met die kernwaarde... en anders gaat daar het gesprek over. Het ja. maakt eigenlijk alles een beetje puurder. En daarmee zeggen wij van... het is eigenlijk het DNA van een organisatie.
0: Nou ja, na nou, twee afleveringen... van dat ik aan Koningsbrug keek... Ik wist precies wat de kernwaardes waren van het Corpus Commandotroep. Ja. Maar ik moest toch even nadenken over de kernwaardes van mijn eigen bedrijf waar ik voor werk. Ja,
1: kracht is een herhaling natuurlijk ook. Ja, ja,
0: want volgens mij herhaal je het misschien wel meerdere keren ja. per aflevering. Ja. En daarbij uh, was het ook heel erg duidelijk wat nou precies de bedoeling was. Ja. Ik, er zat geen woord Engels tussen, zeg maar. Nee. Ze wisten precies, oké, okay, dit moet ik doen. Daar zit natuurlijk ook een. Uh, de kracht van die herhaling uh, benoem je al. Maar die duidelijke lijn die is ook wel heel erg belangrijk. Ja, want anders.
1: Ja. ja, maar als je met elkaar dus afspreekt van dit is uh, een kernwaarde. dan uh, moet je dat dus doorgronden met elkaar. Het is niet, ja. het is niet een. Uh, hoe zeg je dat? Een proclamatie van een, van, een, van een woord. waar iedereen een eigen gedachte bij vormt. Wat verstaan wij onder professionaliteit? Laten we daar eens over praten. Vul dat eens in. Wat betekent het voor jou? Zitten we allemaal op één ja. lijn? En wat nou als we ons gedrag toetsen... op basis van wat we hier nu zien met elkaar? Is dit dan professioneel? Wat kan er beter? Waarom doe je, wat je dat doet. wat je doet? Ja. En daar zit... Um, nou goed, in het tv-programma herhalen we dat inderdaad vaak. Um, maar ook omdat we willen laten zien... Wat, wat, wat is nou eigenlijk de, de kracht van die kernwaarde? Het is een soort kompasstand. Want iedereen weet van, oké, okay, dat is dus de richting die wij met elkaar opgaan.
0: Ja, en dat is ook de richting die ik dus aanvaard heb op het moment dat je voor een bedrijf gaat werken.
1: Ja, ja, inderdaad. Want als je, precies, dat is ook voor jezelf een toets. Wil ik dit?
0: Ja, daarom. Ja, ja want ik zat te denken van, ja, en waar, waar zit dan je, je hebt natuurlijk ook je eigen kernwaardes.
1: ja passen die dan
0: bij de kernwaardes van een organisatie waar je gaat werken. Ja. En zodra, zolang je dat natuurlijk niet precies weet, ja. kan je dat ook niet aan elkaar toetsen en weten waar je nou precies voor staat ja. en, en wat jouw eigen koers is. Want als ik naar uh, het korps kijk, dan denk ik, oké, okay, daar gaat de eenheid voor het individu. Ja. Um, hoe strook je dat dan met die eigen kernwaardes? Zijn die dan echt van onder, ondergeschikt belang of gaan jullie eruit? Achteraan, zeg maar, van of zoek je uit van: Oké, okay, dit maar, dit ben ik. Hoe past dat in, in dit plaatje?
1: Ja, kijk, er zit altijd een beetje een paradox in. Want er wordt natuurlijk gezegd: van als, als individu stel jezelf ondergeschikt aan een missie en aan je team. Dat is een beetje dat wat, ja. wat je net zegt. En tegelijkertijd is zo'n opleiding van metafaan een selectieproces voor jou als individu. En dan moet je ook laten zien dat je samenwerkt en dat je het in je hebt om jezelf uh, weg te cijferen voor een groter geheel. En tegelijkertijd um, ja, moet jij het halen, moet jij die opdracht doen. Ja. Dus het is een heel erge ik in het geheel. Maar goed, dat is het vormingsdeel alleen. Want op het moment dat je inderdaad gevormd bent, en die periode duurt bij ons twee maanden, dan wordt er gezegd van oké, okay, je bent nu gerechtigd om een groene beret te dragen, omdat je hebt laten zien dat je die kernwaarden, uh, nou, heel goed begrijpt en altijd toepast. En ook als wij niet kijken, doe je nog steeds wat nodig is. Dan kun je dan toetsen. En daarna word je opgeleid en dan gaat het inderdaad om het geheel. Want je kunt in je eentje geen speciale operatie uitvoeren. Er zijn diverse disciplines, diverse specialismes, die worden, uh, daar word je ook apart in opgeleid. En je hebt elkaar nou eenmaal nodig. want je, Anders ben je gewoon geen volwaardig team. Die, ker, die kernwaarde voor jou als persoon, als die zouden botsen met de kernwaarde van zo'n eenheid, dan ben ik ervan overtuigd, dan solliciteer je niet. Um, een voorbeeld zou kunnen zijn een kernwaarde trots. Dat is iets die je roept een beetje een dubbel gevoel op. Want Trots klinkt ook iets van: hè, we zijn een soort van. Ja, dat je jezelf een beetje verheft boven het, op basis van een prestatie. boven hetgeen wat je gedaan hebt. Maar voor mij betekent trots het resultaat van een hele ellendige periode doorgemaakt hebben. Uh -huh. altijd aangehaakt uh, te zijn gebleven altijd meegedaan hebt, altijd moeite gedaan hebt. En als je dan terugkijkt, dan zeg je ja, en daarom ben ik trots, want ik heb het gered. En dan zit je in een soort comfortabele situatie, maar die trots die wordt bij ons als kernwaarde genoemd, omdat je best trots mag zijn op je prestaties. En weet ja. dat in de ellende waar je in zit soms, en dat is in het buitenland gebeurd dat met enige regelmaat, dat je weet dat er een moment komt dat je terugkijkt en dat je met elkaar eigenlijk een fotoboek hebt gemaakt. En dat maakt dat je sneller aangehaakt blijft. Dat je trots bent op de eenheid waarvoor je werkt. Trots bent op de mensen met wie je het gedaan hebt. En dan zit een soort van respect en verbondenheid. En esprit de corps. Dat spreekt er eigenlijk uit.
0: En, en uiten jullie dat ook naar elkaar toe? Heel van, erg. Uh, Heel erg. Joh, dat hebben we toch allemaal mooi gedaan met z'n ja. allen wat goed.
1: En dat gebeurt dan niet zozeer alleen maar met woord. Maar ook in de, in de tradities. Dus uh, bij zo'n eenheid heb je het vaandel. En dat vaandel, daar staan de, de wapenfeiten op die zo'n eenheid gedaan heeft. Uh, of dat dan nou gaat over de moderne geschiedenis... in Afghanistan of in Irak. Uh, of dat het gaat over de oude geschiedenis... toen er in Indonesië of uh, in de Tweede Wereldoorlog... maar die, die, die operaties... die staan erop vermeld en die worden dus ook herdacht. De mensen die daar gesneuveld zijn... of het overleefd hebben, worden ook uitgenodigd... en daar wordt echt veel aandacht aan gegeven... ook aan de nabestaanden ervan. En dan krijg je een soort extra dimensie onder het werk. Dat gaat het dus voorbij aan het hier en nu... en de operatie waar je in zit... Maar het verbroedert eigenlijk door de eeuwen heen. Ja. En de kracht daarvan, en dat, dat mag ik nu ook veel vertellen in, uh, in bedrijven die bijvoorbeeld met fusies te maken hebben. Of die met extreme groei te maken hebben. De kracht van die extra laag, van esprit de corps, is eigenlijk een soort satéprikker door de generaties. Dus je voorkomt daarmee, daar moet je wel heel bewust van blijven. Dat je niet altijd maar praat over, oh ja, dat zijn die ouwe lui, die zijn handremmen op de, de tent, uh, helemaal verstoft. En dat die jonge mensen zijn... Oh, die weten nog niet wat werk is, die hebben nog niks gezien. Dus wordt, zover in de generaties wordt eigenlijk het nadelige altijd benadrukt. Ja. Terwijl eigenlijk de kracht in die oude mensen is... zij zijn die eenheid van toen. Zij vertellen de mooie verhalen. Zij weten waar we vandaan komen. En die jonge mensen is de kracht van innovatie. Die hebben we nodig om verder te komen. En als je dat benadrukt met tradities... en dat mag ook met een grap en een rol en een knipoog... dan hou je elkaar vast. En dat heb je in fusies en inderdaad generatie heb je dat volgens mij heel erg nodig
0: ja toevallig hadden wij het er net over namelijk van uh, wat je nu erg ziet met de jongere generatie inderdaad naar die oudere generatie toe van oh, de oude witte mannen die uh, komen ja. het vertellen ja. waarmee ze eigenlijk de hele uh, uh, ja, dialoog ja. op de weg gaan ja. Van, ja, jullie ja. zijn geweest ja. en, en juist als je het van elkaar natuurlijk veel meer ja. uh, accepteert. Hè? Dat zie je in de zorg ook. De oudere verpleegkundigen. Ja. Oh, die deden het toen zo. Die willen niet echt kijken naar de jongere garde. Van ja. uh, wat is nieuw? Wat zou misschien beter kunnen werken? Dus dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Inderdaad dat je wel die verbinding wil houden. Ja. En uh, ja, ik zit dan ook weer eventjes te denken nu aan die zorg. Van, uh, zoals de, in een de coronatijd, zeg maar... De, zorg anders ging dan zoals we gewend waren, heb je daar nog tips voor? Want um, dan gaat het eigenlijk niet meer zoals je wilt, maar dan moet het maar zoals het gaat. Maar dat is best voor sommige mensen heel erg moeilijk gebleken. Um, heb je dan juist wat aan je kernwaardes? Ook van een organisatie of zou je dan die als anker kunnen gebruiken...
1: Ja, kijk, in mijn beleving, en ik, ik, ben, ik zeg niet dat ik gelijk heb of zo is het, maar ik praat nu even vanuit mijn eigen visie op die zaken. Um, kernwaarde op zichzelf is niks. Dus je hebt leiderschap nodig, wat uiteindelijk kernwaarde, wat iets met kernwaarde gaat doen. Ten eerste moet je het heel goed uitleggen. En vervolgens, als je het uitgelegd hebt, moet je ook vervolgens in je leiderschap... Um, nou ja, laten we zeggen, gedrag tussen aandachtstekens toetsen. Aan die kernwaarden. Dus als je voelt dat er een delta ontstaat tussen wat er gedaan wordt. En dat wat jullie met elkaar belangrijk vonden. Dan heb je daar een gesprek over. Dat kan coachend zijn. Dat mag ook best, um, um, laten we zeggen, beoordelend zijn. Of stimulerend zijn. Maar iets moet daar gebeuren vanuit leiderschap. Want kennelijk vinden jullie dit met elkaar belangrijk. Nou, op het moment dat er een situatie ontstaat zoals COVID. Dan praat je eigenlijk over een crisis. Ja. En... In een crisis heb je leiderschap nodig. Want als alles draait en de processen doen zichzelf, dan kun je het prima managen. Leiderschap komt dan op de achtergrond en het systeem doet zichzelf. Maar in een crisis loopt alles vast. In een crisis is er zand in de machine en dan heb je iemand nodig die dat zand weet te smeren en dat de machine weer gaat draaien. En dat is leiderschap. Op het moment dat een leider op moet staan is er per definitie geen 10 meer als oplossing. Het is altijd suboptimaal, want er wordt namelijk gekozen en daarmee ook voor heel veel dingen niet gekozen. En die leider die begrijpt heel goed dat hij draagvlak moet krijgen. Nou, hoe mooi is het als je dat draagvlak nu krijgt op basis van die kernwaarde? Want je hebt al ooit uitgelegd, dit vinden wij heel belangrijk. Ik kies er nu voor om niet naar rechts te gaan, maar naar links. Hier staat mijn argument, namelijk die kernwaarde. En ik verwacht van jullie dat. En dan, op basis daarvan ga ik ook leiding geven en sturen. Daar krijg je begrip mee, daar krijg je duidelijkheid mee. Daar krijg je een stip op de horizon. En als je een spreekwoordelijke steen pakt en dan zouden er zouden veertig touwen aan die steen uh, staan en iedere persoon in die organisatie heeft één touw vast dan trekken ze allemaal richting die stip op de horizon en dan gaat die steen het snelst vooruit het probleem is als je die, die stip niet duidelijk definieert of het DNA uh, is niet goed verwoord in, in, in je operatie dan knappen er touwen of mensen trekken allemaal de verkeerde kant op dan word je wel heel moe van maar die steen die gaat niet bewegen en uiteindelijk hol je jezelf als organisatie uit dus leiderschap heeft een essentiële rol in een crisis, en daar kunnen kernwaarden erg bij helpen. En dan wil ik daar nog iets aan toevoegen, want dat heeft te maken met weerbaarheid en veerkracht. Natuurlijk is de situatie niet normaal in COVID. En ik heb mogen spreken in Leiden voor uh, een zaal vol uh, chirurgen, een soort vereniging van chirurgie of zo was dat. En mijn vraag was, wat is jullie mooiste tijd geweest? Oh nee, de zwaarste tijd was de eerste vraag. De zwaarste tijd was natuurlijk corona. Want we hebben heel veel mensen een burn-out-klachten gehad. We hebben ja. veel menselijk leed gezien. Uh, eigenlijk heel moeilijk om daar uh, nou ja, een weg in te banen. En er werd met name een beroep gedaan op persoonlijk leiderschap. Aanblijven en doen wat nodig is. Ik zie hier ook de metafoor naar ons werk. het ja. dus is heel moeilijk. Doen uh, wat nodig is. En we weten Meden. niet
0: wanneer het stopt.
1: En het, daar komen ze ja. op, hè? Ja. En de uitzichtloosheid. Ja. Maar die mensen die aangebleven zijn, die zeggen meteen: en het was de mooiste tijd. Dus trots, wat ik net zei. Is met terugwerkende kracht kijk dat op de zwaarste tijd uit je carrière. En waarom? Omdat je daar ben je verbroederd. Daar zijn vriendschappen ontstaan die dieper gaan. Daar heb je samen leed gezien. Je hebt er, uh, je hebt er reflect hoe zeg je dat? Je hebt weten te relativeren. Je hebt de donkere, de zwarte humor die nodig is om dit uh, te boven te komen. Heeft daar een nieuw een jasje gekregen. En als je dan terugkijkt, dan ben je trots. En tegelijkertijd is het de zwaarste periode geweest in je leven. Dus die twee die liggen in elkaars verlengde. Het probleem ontstaat als je afhaakt. Ja. Als mensen af moeten haken... omdat ze echt psychische klachten ontwikkelen... of omdat ze het simpelweg op moeten geven... of op willen geven... die hebben ook meteen een kras over de ziel. Want ja. die hebben dus... Die, in plaats van die trots zitten ze aan de andere kant. En er is geen fotoboek, zeg ik wel eens... van mensen die afhaken. Die foto's die bewaar je niet. Die mensen die trots zijn... Spreekwoordelijk hebben die het fotoboek met de verhalen. En die praten er over tien jaar nog over.
0: En die zoeken elkaar waarschijnlijk ook op. En Zeker. En, en dat is verbroedigd. Aan... Dat, is, dat, is, ja. een, dat
1: is een band ontstaan. Ja, ik zeg dat is esprit de corps. Maar die kernwaarden waar wij over spreken. Die zie je ook in de zorg terug. Het is anders, anders ja, genoemd. Ja, maar... maar ze zijn dicht bij elkaar gebleven. Ja, en dat toch nog even door, maar gaan op uitzichtloosheid. Ja. Want hè, je weet niet wanneer het klaar nee. is. In ons werk... Van, van een speciale operatie... Uh, je gaat een gebied in... en je weet niet wanneer het voor het echtje is. Nee. Dus je weet niet achter welke boom... je beschoten wordt. Je weet niet wanneer het stopt. Je weet niet wanneer je thuiskomt. Het is één grote onzekerheid. Covid in de zorg is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Hadden wij allemaal geweten... dat iets op 11 februari klaar zou zijn... dan hadden we het kunnen plannen. Dan wisten we wanneer we open gingen... dan was er niemand in de war geraakt. Dan hadden we geen maatschappelijke ontregeling gehad. Maar omdat we het niet weten krijg je iets gekmakends. En het land heeft, nou, voor zo goed als ik kwaad kan, heeft een leiderschap proberen te tonen, maar, maar hartstikke moeilijk geweest. En er is ruimte geweest voor ondermijning. Er zijn allerlei initiatieven geweest die hebben proberen de zaak uh, een pootje te haken. Omdat het leiderschap niet sterk genoeg was. En ik vraag me af of dat überhaupt dat gekund. Ja. Maar het, het punt is dat in zo'n situatie is leiderschap nodig om een heldere stip, glashelder op de horizon te zetten en met name te zeggen wat je allemaal niet gaat leveren. En dat het teleurstellingen gaat brengen. En zodra je voelt dat je aan het zalven bent... en zodra je voelt dat je overal iedereen probeert tevreden te houden... dan weet je dat je af bent. Maar ja. dat gaat niet lukken. Nee. En door te kiezen ga je heel veel mensen ook tegen je in het handelsjagen. Dat is ook waar. Maar het is wel het is wel, het is duidelijk. wel eens wat nodig is.
0: Ja, dan is wel duidelijkheid. Ja. He, want dat was he, nu is COVID natuurlijk dan ook een periode geweest... dat mensen toch een beetje zoekende werden. Afhaken. In de war raken. En als je dan niet heel duidelijk te horen krijgt... Uh, hoe we het gaan doen... Dan krijg je mensen die... Uh,
1: ik, ik denk ja. dat het overigens niet veel beter had gekund... dan het nu gegaan is. En we dus hebben in Europa ook verschillende stijlen gezien... en ja. met allerlei verschillende uitkomsten. Ik bedoel, ga er maar aan staan. Maar als je het helemaal plat zou drukken... dan denk ik dat uh, in tijden van onzekerheid is er leiderschap nodig. Ja. En het moet ook de ruimte krijgen. En ik denk dat een, de Nederlandse maatschappij... die ruimte ook niet echt gegeven heeft... En tegelijkertijd, uh, als je terugkijkt, ja, er zijn heel veel mensen gedupeerd geraakt. zijn Veel mensen hebben het leven gelaten. Uh, en, uh, goed, zo zit ik er zelf in. En tegelijkertijd is het wat het is. Niemand zo had is het, het gezien. Nee. We hebben er een manier mee te vinden om uh, nou, dit maar te relativeren. En te accepteren.
0: En iedereen heeft uh, naar zijn eigen wetens best gedaan. Mag ik aannemen. Ja. En uh, zo is het gegaan zoals het is.
1: Je hebt een uh, boek van de, dat is een TED-talk spreker, Simon Sinek. Why? Ja, dat heeft natuurlijk Everything Starts With a why. Ja. Dat is een goeie. Maar hij heeft ook een boek geschreven. Ik denk dat ik het hier zelfs heb liggen. Het heet The Infinite Game. Het heet The Infinite Game. Even in de microfoon. Het oneindige spel. En eigenlijk zegt dat uh, iets over situaties als uh, de economie. Of de leiderschapsontwikkeling. Of de liefde. Of, dat zijn allemaal zaken die laten zich niet vatten in regeltjes. Maar daarbij je eigenlijk continu zelf aan zet. Dus persoonlijk leiderschap. Altijd maar het beste willen doen. Of de beste versie van jezelf willen zijn. Maakt dat hoe complex de situatie ook is. Dat je altijd het optimum ervan uh, weet te vinden met elkaar. En een voetbalwedstrijd is een eindig spel. Hè? Dan heb je 22 spelers, een scheidsrechter, vaste regels.
0: 90 minuten.
1: 90 minuten, één ja. keer meer scoren en je hebt gewonnen. Maar in een oneindig spel bestaat dit niet. En dan heb je dus iets dat je een soort van mindset moet ontwikkelen. En op basis van die mindset probeer je altijd het beste naar voren te brengen. En ik geloof dat het in de zorg, nu als het COVID, straks is het regeldruk, dan hebben we weer bezuinigingen, we hebben de ziekenhuis Maar wat kun je nou in jezelf aanroepen dat je er niet van in de war raakt? Of dat je niet die psychische klachten ontwikkelt die die druk gewoon wel met zich meebrengt. Ja. Met andere woorden, dat je je, je veerkracht groter behoud. wordt.
0: Ja, en behoudt in ieder ja. geval.
1: En veerkracht behoudt inderdaad. Ja. Ja. En ik geloof dat om veerkracht te behouden, moet je werk aan weerbreid. Bij Defensie is het zo dat als je een speciale operatie uit mag voeren... dan moet je een opleiding doen van twee jaar. Aan de ene kant zijn er heel veel vaardigheden... maar er wordt ook gekeken van hoe veerkrachtig ben je... en kan ik je vormen zodat je weerbaarheid vergroot wordt. En dat is een ander soort operatie dan als je bij Defensie werkt... op een administratieve afdeling. Moet je misschien ook wel ooit in een conflict situatie werken... maar kom je veel minder geweld tegen.
0: En andere vaardigheden. Andere vaardigheden, vaardigheden
1: precies. Ja. Dus je vorming ziet er anders uit... Dus er is een relatie tussen hoe iemand gevormd wordt... en tussen hoe weerbaar dezegene moet zijn uh, om iets te kunnen doen. En in de zorg zou je kunnen zeggen... Nou, je komt hier, bij de politie werkt hetzelfde. Je komt zoveel narigheid en moeilijkheid tegen... waarbij het systeem zelf ook nog eens een keer niet heel, uh, heel soepeltjes loopt vaak. Hoe zorg je ervoor dat mijn mensen weerbaar zijn om, om daarmee om te gaan?
0: Ja, nou, dat, dat was ik eigenlijk wat ik net even vergeten was... Um, je ziet eigenlijk nu, ook in de zorg... maar ik denk ook in het bedrijfsleven... je ziet steeds meer leiders eigenlijk opstaan. En ik vroeg me af... Uh, ja. is dat zo omdat ik er zelf mee bezig ben? Of ervaar jij dat ook zo? Want jij komt bij meer bedrijven om te spreken en alles.
1: Nou, ik ben er zelf ook mee bezig. Dus misschien ja. zien we allemaal... Uh, ja. uh, die, die. Ik denk als je ergens op let dat het ook meer opvalt. Maar in het vorige gesprekje net gaf je mooi aan van... De situatie in de wereld wordt moeilijker. Hè? Er zijn meer uh, crises of meer onzekerheid. Meer yeah. moeilijke situaties. En tegelijkertijd zie ik dat er meer leiderschapsinitiatieven zijn. Nou, Volgens mij ligt dat gewoon, nee, dat is gewoon hand, in hand, hand in
0: hand. Hè? Ja, dat dat heb ik ook.
1: Op het moment dat er, dat er een moeilijke situatie is. en Ik zeg vaak uh, extreme groei. Schaarste. Uh, een crisis of een uh, groot incident. Ja, die vragen allemaal om leiderschap. Er is geen proces te bedenken. Wat je kunt managen om een... ...crisis, zoals de vuurwerkramp in Enschede... ...dat is niet te bedenken. Dus zonder leiderschap wordt dat helemaal niks. Nee, en hetzelfde met COVID.
0: Ja, ja, maar je ziet in het begin ook altijd... ...is daar chaos... ...en dan staan toch een aantal mensen op... ...of die gaan ja. toch het... Uh...
1: ...en die gaan op de brug staan en die geven uiteindelijk... ...in die enorme kluwen aan onduidelijkheid... ...weten die gewoon wat kracht en richting te geven... ...en dat is wat leiderschap in essentie doet. Ja. Geloof krijgen dat de mensen... Uh, ...draagvlak gecreëerd wordt onder de mensen... En een duidelijke richting. En het is kip simpel eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook misschien wel de moeilijkste opgave van een leider. Ja, dat denk ik ook.
0: En um, hoe, hoe um, geef je die richting? En hoe behoud je je mensen? En ik zit ook eventjes te denken aan. Um, als je op een missie gaat. Dat is je opdracht. Die is wel heel duidelijk, neem ik aan.
1: Uh, ja, die is glashelder. Die is glashelder. Ja. Die opdracht en de missie die is meestal glashelder, ja.
0: ja en alle randzaken om, daaromheen, worden die jullie nou uh, uit de handen genomen? Of, of heb je toch ook nog wel een heleboel zelf daar te regelen en te doen? Kan je, is er veel afleiding of heb je zoiets nee, we kunnen dan echt ons doel...
1: Ja, het ligt een beetje aan op welk niveau je deze vraag insteekt. Want als je gewoon simpelweg kijkt, dan is er een, een militair probleem in, het, in Afghanistan. En er is besloten om een eenheid van acht mensen in te zetten en die stappen op een moment... Eh, na een hele uitgebreide opdrachtanalyse... weten dus precies eh, wat ze zelf kunnen... wat ze van plan zijn. Het plan is super duidelijk, dat is ook heel erg gebriefd... daar nemen ze de dagen de tijd voor. Als dus die tijd gegund, is, ze stappen in de vliegtuig... springen eruit, landen op de grond... en dan doen ze eigenlijk waar ze voor aangenomen zijn. Bijvoorbeeld iemand arresteren... of een foto maken... of eh, iemand uitschakelen als het in, eh, zo mocht, eh, nodig mocht zijn... Daar is weinig afleiding. Daar is, uh, de afleiding ja, zit dan ja. in het gevechtsveld. Zo zou je dat noemen.
0: Ja. Dus
1: je komt aan en je dacht dat, het, uh, dat er twaalf mensen zouden zijn. En er bleken er veertig te zijn. Of je dacht dat hij uh, op de eerste verdieping zat. En er zat in een ander gebouw in de kelder. Dus in die zin verandert de situatie altijd. En uh, heb je dus dan te dealen met datgene wat je weet. Randvoorwaardelijk is het zo dat je neemt uh, je rugzak mee. Dan zitten je spulletjes in. En alles wat je buiten moet, moet je het mee doen. Als er iets stuk gaat, dan is er geen, niks of niemand die dat komt repareren. Dus elk probleem wat je tegenkomt, heb je met de consequenties zelf te dealen.
0: Zelf op te lossen.
1: En dat gaat dan vanuit gebrek aan uitrusting of voeding of uh, wat dan ook, tot aan uh, verwondingen of uh, sterfgeval. Je hebt er met z'n achter te doen, er komt niemand je halen. Je kunt niet even bellen naar iemand of zo. En dat is best wel ja, de autonomie, zeg maar, is extreem, uh, extreem groot. En tegelijkertijd ben je ook gewoon onderdeel van een gezin. Ja. En die zorg, die springt ook met jou mee het vliegtuig uit. Want ja, als mijn parachute niet opengaat, is het een hele gezonde gedachte dat, nou niet zozeer dat je er dan denkt, want dan hoop ik dat je aan iets anders denkt dan de tweede parachute te openen. Maar stel van dat je aan de voorkant wat, wat gespannen zou zijn en je zou denken van god, ik, ga nu naar, naar, ik stap nu veranderd het gebied en wat nou als ik niet meer terugkom, heb ik het wel goed geregeld thuis? Zal ik misschien toch even mijn laatste belletje doen? Uh, hoe is het met mijn kinderen? Dus die afleiding die is er wel degelijk. En er komt nog bij dat je de wetenschap hebt dat ze er thuis altijd alleen voor staan. Dus hoe heb ik eigenlijk het vangnet rondom een thuissituatie geregeld? En als ik terugkom uh, is dan dat thuissituatie nog hetzelfde. Omdat ik zelf veranderd ben doordat ik nare ervaringen mee heb gemaakt. Of doordat ik gewoon de hele poos gewoon uit het gezin los ben gemaakt. Dat, dat moet zich allemaal opnieuw hervinden. Dus in de indirecte zin is er wel degelijk die last, um, maar in de praktische zin heb je natuurlijk alleen maar te focussen op die echte opdracht.
0: Ja, want mijn gedachten gingen daarheen omdat um, in de zorg natuurlijk tijdens COVID werd er heel veel gevraagd, langer werken, anders werken, toch wel nog de onzekerheid, wat doet het met je eigen gezondheid... En ondertussen moet je natuurlijk ook gewoon nog je taken thuis uitvoeren. Ja, ja, ja. Uh, hoe gaat het thuis? Uh, ik moet nog koken. Ik moet misschien nog voor een zieke ja. familielid zorgen. Ja. Ik vraag me af of dat... Um, ik weet dat in sommige ziekenhuizen daar wel op ingespeeld is hoor. Dat, dat er wat dingen ontzorgd ja. zijn. Maar dat zou natuurlijk wel uh, helpen. Dus, uh, maar goed, ik hoor jou nu zeggen van ja, maar je zorgen neem je even goed mee.
1: Ja. Ja, dat, dat wel. In de praktische zin kost het je natuurlijk geen tijd. Wel hersencapaciteit, maar geen nee. hè, je kunt er dus snel door afgeleid raken. Want uh, bijvoorbeeld in een militaire operatie. Ik, weet niet, ik ken de voorbeelden niet, maar ik kan me voorstellen dat als je thuis bent. Uh, ik, ik heb zelf ook wel voorbeeldjes gehad. Uh, dat jij bezig bent met een operatie in het buitenland. En dat je weet thuis dat iemand doodziek is. En dat je niks kunt doen. Dus de soort van de machteloosheid... Die doet iets met je focus. Uh, ja, ja, dus daar het. kun je dus ook op ja. trainen. Daar word ook op getraind. Ja. Van hoe zorg je er nu voor dat je afleiding waar je niks aan hebt. Want er is echt niemand mee geholpen als ik mezelf druk ga maken om thuis. Terwijl ik anderhalf uur later met 200 km per uur naar beneden val in de lucht. Ja. Dan kan ik maar beter zorgen dat ik heel erg gefocust ben op dat drukje.
0: Dat ik in ieder geval. Dan dat, dan dat, ik, ja. dan
1: dat ik denk van, ja maar als hij dan nou niet open gaat wordt het probleem nog groter thuis. Ja. Dus daar, daar wordt ook wel op getraind. En wij noemen dat dan de cirkels van focus. Hoe kun je nou heel sterk je focus houden?
0: Is het hetzelfde van invloed en betrokkenheid? Of?
1: Um, nou, het is een... Het is een uh, ik ben even de wetenschapper nu kwijt. Maar het zijn zes cirkels. Waarbij als je helemaal in het centrum zit, dan heb je 100% focus. De eerste afleiding is eigenlijk de, de externe prikkels. Dus een geluidje. Of een, uh, een lichtje wat in één keer aanknipt. Wat ik denk, oh. En je bent even je focus kwijt. Maar dan ben je heel snel weer terug. En een tweede... dan train
0: je jezelf in.
1: Ja, dan ja. kun je jezelf in trainen. Ja. Um, maar de truc is eigenlijk om maximaal gefocust te blijven. En bij ons werk betekent dat... Dat op het moment dat je bijvoorbeeld... Um, een, een parachutesprong is heel drillmatig. Dus alles kent kleine stapjes... En op het moment dat je een vliegtuig uitspringt, dan heb je een bepaalde houding nodig. Dat moet precies goed zijn. Op het moment dat je mag openen, dan is het een volgorde aan handelingen. Die moeten precies goed zijn. Als je dat niet goed doet, dan gaat er ook echt iets mis. Dus de focus betekent eigenlijk van, oké, okay, ik focus me niet op deze handeling. Want dat is veel te ver weg. Ik ga eerst zorgen dat mijn houding goed is. Als mijn houding goed is, ga ik daarna focussen op de opening. Als mijn opening goed is, doe ik een controle van mijn parachute. Ik pas het gedaan hebt. Ga kijken welke kant ik op moet sturen. En niet in een andere volgorde. En dat stapje is denken. Dan heb je de vo volledige focus. Er gaat er eigenlijk niks mis. Als ik denk. Ik sta in het vliegtuig. En ik moet eruit springen. En ik neem een houding aan. En uh, de piloot die, uh, die zou een klein bochtje maken. Dan raak ik even afgeleid. Dat is de eerste cirkel. Het is dus logisch dat ik dan niet meer denk aan mijn houding. Dan denk ik: wat is dit? Maar ik ben meteen weer terug. Een tweede cirkel daarbuiten zou zijn van. Maar wat nou als mijn parachute niet opengaat? Dat gaat me overigens niet helpen. Want daar word ik alleen maar gespannen van. Want dan vervolgens, dat is namelijk de volgende cirkel... denken. En als die niet meer open gaat, dan dat betekent dus dat ik mijn reserve moet trekken. Als die nou ook niet open gaat, ga ik dood. Ik heb mijn hypotheek niet goed geregeld. En dat gaat zo naar buiten toe, dat je op een gegeven moment denkt van... wat doe ik hier? En elk stapje wat je opschuift... wordt het moeilijker om terug te komen naar die volledige focus. Dus waar wij mensen op trainen is dat ze herkennen van ik ben fysiek afgeleid, met een externe prikkel, prima ik ben afgeleid, terug. En als ik een gedachte zou hebben van wat nou als die niet open gaat dat ik het herken van oh ik heb dat stemmetje, wat heel normaal is, stemmetje weg, terug. Wat is mijn handeling? En daarmee hou je eigenlijk volledige focus en dan heb je de, de foutmarge geminimaliseerd.
0: En dat is iets wat je continu traint, dus dat zit gewoon op die harde schijf.
1: Ja, en eigenlijk zit dat, dat is, dat is bijna onderbewust, want ja. uh, dat, dat komt in heel veel dingen voor, maar ik vind het parachutesprong mooi om dat te uh, doen. Nou, ik, ik zie de
0: overeenkomsten met de ABCD in ambulancezorg. Ja. Maar eerst ja, begin je bij de Airway. als die niet vrij is, ja. dan ga je stoppen.
1: En bij, en bij zo'n ambulancezorg, ja. nou, de patiënt schreut enorm en dat leidt natuurlijk af, ja. maar op het moment dat je bewust bent, ja dat gaan we niet helpen. En ik help die man echt niet om nu te denken van, oh wat erg voor je. Nee. En ik help ook niet door te denken, als ik nu een fout maak, dan gaat hij misschien sterven. Waar ik mezelf mee help, is door bij de A te beginnen.
0: Of en het rijtje af te voeren. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. En, daar, en daar komt bij dat voordat je dit gaat bedenken, dat je ook de andere kant op terugredeneert. Dat je dus, uh, wij noemen dat uh, de doelredenering, dat je heel erg goed doorgrond van waarom je iets doet. Dat als je ooit in de vraag komt van wat doe ik hier eigenlijk, dat je meteen het antwoord hebt nou, ik, ik, ik sta hier zo meteen in een speciale operatie... en ik ga hier iemand bevrijden of uh, iemand uh, arresteren. En dat doe ik omdat ik uh, hier ooit voor gekozen heb... om Nederland veilig te maken. Dus mocht ik ooit in die waarom-vraag terechtkomen... nou, die heb ik al even antwoord. Daar hoef ik niet meer langer over te na te denken. Hmm. Dus dat helemaal uitpellen. En dat komt overigens uit de topsport, dit. Ja. De topsporters, sprinters... die vinden het ongelooflijk moeilijk... om als ze in de startblokken staan... om die ultieme focus te hebben op het uh, startschot. En dat alles om me heen is gericht op afleiding. Hè? Ook de tegenstander ja. een klikje of wat dan ook.
0: Maar die focus.
1: En die focus hebben ze nodig om uh, die, die, die honderdste van seconden dus uh, sneller weg te zijn. En dat kun je trainen.
0: Oké, okay, ja, want daar heb je natuurlijk zeker ook wat aan. In extreme omstandigheden ja. bijvoorbeeld uh, in de zorg of iets. Dat je in ieder geval weet, waarom, waarom, wat doe ik hier? Waarom doe ja. ik dit
1: nog? Het blijkt dus zo te zijn dat topsporters, die hebben natuurlijk zo'n strak regime in trainen dat het voor hen juist heel moeilijk is... om dat ook altijd maar te blijven volgen. Omdat ze eigenlijk compleet ontzegd worden van... nou, alles wat leuk is in het leven... en allerlei dingen moeten om goud te winnen... wat ze in de meeste gevallen natuurlijk nooit winnen. Dus dan moet je toch wel behoorlijk gedisciplineerd zijn... om daar uh, zeg maar, om dat te volharden. En daar gebruiken ze ook deze... Okay. Uh, ja, focus theorie, of Ik weet niet precies hoe het heet, maar... de cirkels van focus. Die lopen ze dan af. Nou,
0: mooi. Ja, ja. dat ken ik eigenlijk niet. hey en... Um... Als je nou dan, dan kijkt naar uh, COVID, uh, het korpskommando Het gaat ook wel eens niet goed ja. terugkomen. Ja. Uh, um, ook in de zorg zie ik natuurlijk mensen met PTSS. Met name dan in de ambulancezorg kwam ik dat wel ja. tegen. Maar bij jullie uh, is dat nou, best een, een, een aanzienlijk deel wat daarmee terugkomt. Op uh, verschillende gradaties. Mm
1: -hmm. Ja, ik, ik, ik heb geen percentages, maar um, het gebeurt. En het wordt ook steeds... Uh, ja, het wordt een steeds gewoner ziekte, ziektebeeld. Dus uh, het wordt ook vaker gediagnosticeerd. Uh, in Afghanistan met name de periode Uruzgan en later. Uh, zijn, er is ook heel veel gebeurd. Er is, is echt veel gevochten. Maar ook in de tijd van uh, Srebrenica in Bosnië. In uh, 1992 uh, zeg maar, tot 1995. zijn heel veel jongens teruggekomen die PTSS gediagnosticeerd hebben gekregen. Um, en ja dat is natuurlijk vreselijk hè? Bij sommige mensen is dat complexe PTSS dus dan speelt er ook nog eens een keer iets vanuit, vanuit vroeger of een onverwerkt trauma uh, en tegelijkertijd is de zorg van defensie goed meegegroeid met de problematiek dus die hebben echt niet op hun handen gezeten er is uh, enorm veel professionaliteit uh, op de mat gelegd om te zorgen dat ze een zo goed mogelijk antwoord krijgen aan alles van iedereen die dus blootgesteld wordt ook gezinnen maar ja je kunt niet alles oplossen
0: Nee, maar zoals je zegt Die trots en eer ja. Jullie zoeken elkaar wel op Jullie hebben die stichting um, ja. Onder andere die hen ondersteunt ja. Hoe heet die ook alweer?
1: Commando and Family Foundation
0: Ja. En um, dat roept wel iets Dus in jou op van uh, Ik wil wel die kameraden steunen En ja. nabij zijn, want ik ben trots op zelf Wat ik gedaan ja. heb En het is ook mijn eer uh, Om voor hen te zorgen en in de zorg heb je natuurlijk de mensen die nu long covid hebben opgelopen of iets. Ik zie nog niet heel veel, wel wat um, dingen daarin gebeuren dat mensen voor elkaar gaan zorgen en daartoe ja. oproepen. Ja. Maar als je natuurlijk niet zo heel erg dat, dat trotse gevoel hebt, ik heb niet het idee dat namelijk mensen in de zorg per definitie heel erg trots zijn op wat ze doen, maar meer het gevoel hebben van ja. Um, yeah dit moet ik doen, want ik ben hiervoor opgeleid... en uh, dit ga ik doen. Dus ik denk, uh, als ik uh, nu dan... Uh, daar op kan roepen... zeg maar, van, voel je ook trots op wat we doen? Want het is niet niks wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. En, en ja.
1: ja... Ik zou bijna zeggen... dat, uh, dat is toch wel iets... Uh, ook weer hier een soort leiderschapsthema. Uh, ja, klinkt een beetje gek in jullie werk... maar vier wat je met elkaar gedaan hebt. Ja. Dat is op het moment dat je... Uh, ...iets bijzonders gepresteerd hebt met het team... ...of met een afdeling... ...waarom zou je dan niet een keer bij stilstaan? En het ja, gebeurt en, en, echt
0: heel weinig in de zorg. Dat is gewoon... Uh,
1: ja, maar het is een soort ja. Wel, dat lijkt wel een beetje een lopende band... ...van ja. het ene probleem naar en het andere probleem... ...en uiteindelijk uh, pleeg je roofbouw op het systeem. Iedereen uh, holt uit... ...en dat moet je natuurlijk voorkomen. Je wil dat ja. mensen krachtig worden... In plaats van dat ze, dat dat ze terugvallen.
0: Is, dat is onder andere met de podcast wat ik ja. graag wil doen. Van wees je bewust van uh, wie je zelf bent, waar je nu staat. Wat er aan de hand is. En, en neem je collega's ja. daar inderdaad in maar mee. Ik, ik
1: bedoel, ik, ben, ik kom niet uit de zorg. Maar als ik naar de buitenkant kijk, uh, na de zorg. Um, dan denk ik dat jullie met recht zouden mogen spreken om trots te zijn. En dan heb ik het niet alleen al over COVID, maar überhaupt met. De werkdruk, onderbemensing, regeldruk. Toch elke dag maar weer uh, menselijke ja. zorg leveren. Um, nou, ik denk dat jullie de voldoening ook halen uit de patiënten en hun, uh, hun naasten. Ja. Uh, maar waarom zou je het niet wat meer uit elkaar halen?
0: Ja, precies. En ook uit jezelf. Ja. Dat je jezelf ook echt mag waarderen voor wat je nu doet en waar je mee bezig bent. En uh, ja, dat is, dat is best wel een dingetje. Het gaat altijd maar door. Het moet ook altijd maar doorgaan. En dan denk ik, ik zat nu te denken aan jou van... oh ja broederschap hè? en dat verbroedering van uh, die chirurgen. Ja. Een vriendin van mij werkte op de IC. En die zei ook ja, ik zat op die cohortafdeling met alleen maar covid patiënten. En dat had ook wel iets. Het was ook wel mooi. Ja. Het was wel moeilijk vol te houden. Maar het had ook wel iets moois. Maar het, het is niet iets wat er nou Per definitie daarna heel erg gevierd is. Of waar heel veel complimenten voor gegeven. Nee, zijn. Dat evenschaan. is natuurlijk een
1: beetje. Het, het, ja goed het is lastig om dat gewoon collectief te veranderen. Maar als je dus kijkt naar het had. In die zin zegt het eigenlijk allemaal. Het had ook wel iets. Want wat had het dan? Uh, jullie waren eigenlijk een beetje toch ook uh, de redders van Nederland. Uh, er werd met gevaar voor eigen leven zeker omdat je, zeker ja. toen dat nog niet iedereen wist van hoe het precies zou lopen, werd er gewoon zorg verleend op een druk die eigenlijk nog niet eerder gezien was ja. En, ja, en het had ook wel iets de sense of urgency van nu, nu gaat het erom en zoals je met de ebola crisis in West-Afrika ja. zie je gewoon ook daar ontstaat een soort trots in het systeem waarom hebben jullie dat niet met elkaar georganiseerd als buitenstaander dat je dat is gewoon benoemd. En dat je daar eens gewoon naar kijkt. En dat is gewoon bij stilstaat. En daar is gewoon misschien een, uh, zo beginnen. elke elk traditie begint met een eerste keer. Waarom zou je niet eens een dag kiezen en zeggen van, ja, dat hebben we wel met elkaar gedaan. Dat is onze dag. En die gaan we vieren. Waardoor je dus, dan verbroeder je omdat er simpelweg een, uh, een glaasje geschonken wordt. Of je, er, je, je eet wat samen. Of wat dan ook. Maar dat je met elkaar op zoek gaat naar wat hebben we hier eigenlijk geflikt.
0: Ja, maar ik weet wel dat het soms wel uh, gedaan is. Ik weet dat mijn werkgever een pagina grote advertentie heeft gezet in de krant. Van, uh, dank jullie wel dat, dat, dat jullie dat gedaan hebben. Ja. Maar het wordt ook niet altijd aangenomen door ja. de mensen in de zorg. Ja, nou, uh, nou, ja, ja dat snap ik.
1: En dat is mijn werk. Nou, er liggen nog meer mensen. Ja, ja dus nou, dat,
0: je... dat is wel... Uh, ja.
1: ja, maar ja, daarom, daarom is het volgens mij ook uh, een thema voor leiderschap. Ik zou zeggen, je moet het belang daarvan zien en uh, maak het maar tot een instituut en doe er maar wat mee. Want anders is het effect dit. Ja. En ik geloof dat jullie dat ook kunnen gebruiken. Uh, want het, het gaat niet zozeer om de ijdele kant van trots, maar het gaat om de energie die het levert als je klaar bent. Omdat je weer nieuwe frisse moed hebt en dan holt het je niet uit, maar dan geeft het je een boost. En die keuze die zit ergens in erbij stilstaan. elkaar vasthouden. De figuurlijke zin. En zeggen van hey, dit hebben wij dus geflikt met elkaar.
0: En dit gaan we in de toekomst ook nog flikken. Want uh, er staat natuurlijk nogal een uitdaging te wachten. Ja. Met de vergrijzing. En je ziet het. Weet je het is wel steeds heel negatief in beeld. Het is te veel zorg. Tekort aan personeel. En ja. uh, dat. Uh, neigte er dan, of tenminste, dat nodigt een beetje uit om daarin mee te gaan leunen, ook voor de zorgprofessionals zelf. Ja. Oh nou, ja, we hebben te veel, we hebben te druk, maar er is nog wel een heleboel in jezelf ook wat je aan kan boren of uh, waar je voor kan gaan staan. En uh, ja, daar is best nog wel een wereld te winnen, denk
1: ik. Ja, dit is denk ik het punt wat die Simon Seinek maakt in zijn boek ja. over dat oneindige spel: Dit is nooit klaar, nu straks is het de vergrijzing. Ja. Maar hoe ga je erin zitten? Ga je erin zitten om daarin mee te huilen met de wolf in het bos... en het is allemaal ellendig en jongen, 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 we komen er nooit. Ja. Of ga je zeggen, wat gaan we er nou wel van maken dan? En zullen we dat eens met elkaar gaan regelen? Ja. Want je moet niet verwachten van het systeem dat die het gaat regelen. Het systeem is, zit in ditzelfde probleem opgesloten...
0: Nou ja, je ziet overal het systeem ook terugkomen. Ik zie, je ziet het op afdelingsniveau terugkomen. Je ziet het landelijk terugkomen. Het is natuurlijk een boel onvrede in Nederland ook. Maar dat ja. is allemaal meehuilen. Inderdaad met de wolven van. Kijk eens wat mij aangedaan
1: wordt. Ja. In plaats van
0: dan ja. te gaan kijken.
1: Van, oh, en wat is ja. mijn
0: aandeel erin wat ik Precies doen? dat.
1: Pak de spiegel en ja. kijk wat je zelf kunt doen. Ja. Ja. En dat is het moeilijkste. Want het is overal. Het is universeel. Het is niet alleen de zorg. Mensen hebben allerlei excuses om niet naar jezelf te kijken ja. want het ligt natuurlijk altijd aan iets de crisis, de oorlog, het systeem het management, de derde verdieping, de baas Dat is altijd wel ergens de waar de het aan ligt ja, maar ja. het ligt gewoon aan jezelf ja. want je hebt gewoon de keuze hoe je erin gaat zitten
0: ja dat is waar maar, maar die
1: boodschap die komt wel moeilijk binnen en voor de mensen die nu luisteren als ze voelen dat het een beetje frictie oplevert dan is die voor hen bedoeld
0: precies, en dan zit ook je groei in die uh, ja, dat is oncomfortabele ja, positie en um, het is natuurlijk best lastig om um, dat aan te gaan en aan te gaan kijken, want er zit natuurlijk altijd een stukje van jezelf in, wat je niet per se wil zien. Of niet. Ja, wat, ja je moet ook een trajectje met jezelf aangaan. Ja, dat is het vaak. En, ja, en,
1: en, en beseffen dat je ook iedereen een blinde vlek heeft, ja. dus je hebt anderen nodig om die met jou in te kleuren.
0: Ja, maar sta je, je, of
1: sta je voor die, uh, sta je daarvoor open?
0: Ja, precies. En natuurlijk naar je eigen overtuigingen te kijken, ja. want die zijn dus niet altijd per definitie waar. Nee. En ja, als je dat natuurlijk mee hebt gekregen van iemand waar je tegen opkijkt, of dat is helemaal hè, dat heb je helemaal tot iets intrinsieks gemaakt, dan is dat best lastig om dat uh, te wijzigen ja. en uh, ja, aan te passen. Zeker. Ja, dus wat zijn jouw tips uh, voor de toekomst?
1: Nou, zorg ervoor dat je altijd een spiegeltje op zak hebt. Dus dat is misschien wel de beste. Ja. En uh, dat, dat klinkt een beetje afgezaagd... maar dat zit wel denk ik heel veel in... van hoe ga je om met alles. En als je je ogen dicht doet... dan heb je altijd die mensen... waarvan je zegt, nou die trekken de kar altijd. Die zijn altijd... Uh, die pakken de vervelende klusjes. Die zijn er altijd. En als je je ogen dicht doet en je denkt aan de andere kant... dan heb je ze ook. Ja. Dus... De vraag is nu van waar zit jij? En op een gekke manier zitten de meesten altijd... voor kant. zichzelf aan de kant waar het allemaal goed is. Ja. En de vraag is, dat kan natuurlijk niet. Dus kijk eens een keer eerlijk met je collega's... of je familie of wat dan ook naar jezelf. En probeer er het beste van te maken. Altijd weer. Want als je de neiging hebt om het buiten jezelf te leggen... Ja. dan ben je eigenlijk af. Want het verandert namelijk niet nee. door dat te doen. Het verandert wel doordat je initiatief pakt... iets bespreekbaar maakt, die knoop wat je maakt... probeert wat uh, tekst te geven... Bij je leidinggevende, bij je collega's. En dan veranderen er wel dingen. Ja. En ik zou zeggen aan alle managers of leiders. Eh, kijk eens welke rol je te pakken hebt eh, gerelateerd aan kernwaarden. Of gerelateerd aan die hele duidelijke stip op de horizon. En zie je je mensen echt? Of vind je het belangrijk om die rapportage nog beter te perfectioneren voordat hij eruit kan? Of denk je van nee, dan zit er maar een spelfoutje in. Het is toch maar intern. Ik ga eens even kijken wat het op de afdeling is.
0: Verbinden. Ja. ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, dat ja, denk ik ook. En ga um, ja, eens inderdaad na met elkaar wat zijn de kernwaarden. Wij hebben met ons team zelf onze kernwaarden. Buiten die van het bedrijf, wat zijn die nou van ons? Ja. Wat betekent dat voor ons? En hoe gaan we dan met elkaar om? Dat ja. We, uh, ja, dat is belangrijk En zo gaan we het wel redden, denk ik, in de toekomst. Ik
1: gun het jullie van harte, want uh, jullie verdienen het.
0: Nou, ik zie wel een,
1: uh,
0: een verandering. Dat, dat komt wel goed.
1: Dat Mooi, als het goed komt, is het, dat moeten we hebben toch? Dat ja, dan niet vanzelf. Ga niet
0: vanzelf, moeten we moeten er wel wat voor doen. Ja. Maar met elkaar gaan we het zeker. Mooi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Als je deze podcast leuk of behulpzaam vindt, laat dan een review achter. Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier en dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten? En dan contact met mij op via www.marijedeway.nl of laat een berichtje achter op LinkedIn of een van de andere social media kanalen.